0: Witajcie w podcaście Panoptyką 4.0. Mówi do Was Katarzyna Szymilewicz. Jestem prawniczką i prezeską Fundacji Panoptyką, która reaguje na zagrożenia związane z rozwojem nowych technologii i to, co dzieje się na styku. Dzień dobry. Dzisiaj przy mikrofonie Katarzyna Szymilewicz. Jesteśmy, jak zwykle w podcaście Panoptyką 4.0 i dzisiaj przejdziemy się po temacie tak starym jak komercyjny internet i bardzo trudnym dla użytkowników internetu przede wszystkim, bo wiążącym się z uporczywym śledzeniem, nagabywaniem, popapami i innymi zarazami. Na pewno już wiecie o czym myślę, tak? Myślę o reklamie behawioralnej, czyli zjawisku, które Fundacja Panoptykon drąży od, od, od dawna nie bez powodu, ponieważ uważamy, że kryje się w tym małym zbitku słownym reklama behawioralna dużo zła. To zło postaram się dzisiaj mm, e, rozpakować. E, zrobię to z fantastycznymi rozmówczyniami. Mam ich dzisiaj aż dwie, z czego się bardzo cieszę i to obie kobiety. E, są ze mną profesor Anna Giza Poleszczuk, socjolożka, autorka m.in. książki Urok Czarnoksiężnika, czyli społeczna historia marketingu. E, pani profesor, temat reklamy zna nie tylko naukowo, ale też jako e, praktykująca onegdaj pracę z markami, pracę z wizerunkiem firm e, i z badaniami rynku.
1: Tak, tak, rzeczywiście mam te grzechy na sumieniu i to trwało kilkanaście lat, zanim się połapałam, w czym właściwie biorę udział. Także na swoje usprawiedliwienie mogę tylko powiedzieć, że to był początek lat dziewięćdziesiątych. Wszyscy byliśmy zachwyceni, bo po okresie, kiedy poniewierały nami ekspedientki i nic nie można było kupić, nagle wszyscy się do nas mizdrzyli. Wszyscy nam mówili, że jesteśmy tego warte i tamtego warte i wszystko, co możemy kupić, to jest więcej niż można coś. Można było zgłupić i nawet zacząć pracować. Zgłupić pamiętam, jak cała Polska mówiła reklamami. Bo to naprawdę było takie dowartościowanie i docenienie konsumenta, który do tej pory był po prostu no roszczeniowym petentem, któremu można
0: było naubliżać. Mhm. Do historii reklamy pewnie jeszcze na chwilę wrócimy. Przedstawię jeszcze moją drugą gościnę, Karolina Iwańska, prawniczka członkini zespołu Fundacji Panoptykon. Od roku także stypendystka Fundacji Mozilla i w tej roli bada właśnie temat reklamy śledzącej i również alternatywnej jakie można proponować, żeby ten rynek zaczął skręcać w jakimś lepszym kierunku? Dzień dobry. Miło Dzień. mi tutaj być. Witam was obie. No właśnie, już trochę już trochę pani profesor zanurkowała w historię i w to, jak to było. Ja może na początek rozmowy przywołam, jak jest. Jak potężny jest to biznes. Mam tutaj kilka wiele mówiących liczb. W Polsce wydatki na samą reklamę behawioralną, reklamę internetową przekroczyły w tamtym roku rekordowe 5 miliardów złotych. W skali globalnej mówimy o 333 miliardach dolarów, które były wydane y, y, też w, w ubiegłym roku. Y, no nic dziwnego, że firmy, które na tym zarabiają, nie spieszą się do tego, żeby ze swojego modelu y, zarabiania pieniędzy rezygnować. Y, w tym modelu, w ten model uwikłani są nie tylko użytkownicy, którzy są notorycznie śledzeni, pozbawiani prywatności i manipulowani, o tym powiemy dzisiaj więcej, ale też wydawcy. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ gazety internetowe, media internetowe przyzwyczaiły się do tego, że reklama to jedyny sposób finansowania treści. Do tego również nas próbują przekonać, prosząc nas, błagając czasem w popapach, upach zgódź się na śledzenie, bo inaczej ja nie zarobię i nie będę mógł ci serw serwować treści, które miały być świetne, bo bezpłatne. No Dla mnie przestały być świetne, odkąd zaczęły być um, papką informacyjną, clickbaitem, e, fake newsem i tym wszystkim, na co narzekamy. Więc w tym krajobrazie e, jesteśmy za zanurzeni, e, ale skąd to się wzięło? Pani profesor, skąd, skąd w ogóle reklama? Co to tak naprawdę jest reklama? Kto ją wynalazł? Czy ona jest częścią wolnego rynku? Czy ona musi być? No w, tej, w tej formie, w jakiej ją dzisiaj znamy, to oczywiście jest częścią wolnego
1: rynku, bo naturalnie zawsze sprzedający wykrzykiwali bardzo Pozytywne rzeczy o swoich produktach, czy to było na Sukiennicach Krakowskich, czy nawet w Grecji, czy Rzymie, ale oczywiście to nie jest to samo co dzisiaj, ponieważ dzisiaj mamy do czynienia z przemysłem, prawda, czyli z przemysłem, który w dodatku jest wzajemnie splątany i z rynkiem jest to związane z bardzo prostego powodu, mianowicie wolny rynek jest jednocześnie rynkiem nadprodukcji, więc żeby cokolwiek sprzedać, trzeba przekrzyczeć innych i dlatego reklama jest takim no być albo nie być producentów. Jeżeli nie informujesz, nie krzyczysz, nie reklamujesz, to znikniesz, bo nikt nie będzie wiedział o twoim istnieniu, ale to nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, że na to, żeby, żeby były produkty, marki reklamowane nalegają również dystrybutorzy, pośrednicy, cała ta branża, no, która oczywiście też czerpie z tego zyski. Więc taka przemysłowa forma, jaką znamy, forma w dodatku naukowa, bo musimy pamiętać o tym, że już od naprawdę długiego czasu reklamy są konstruowane, przy wykorzystaniu naprawdę najnowszych odkryć psychologii, neurofizjologii, przecież neuromarketing w tej chwili wszedł reklamy, zresztą skuteczność reklam bada się przy użyciu e, tomografów mózgowych i różnych innych przerażających urządzeń,
0: więc... A tak, nie, to... czy ktoś potrafi je obsłużyć, to znaczy tak. rzeczywiście odczytać sygnały z tego urządzenia.
1: Tak, więc to jest nie tylko wielki przemysł i jak czytałaś, Kasiu, te liczby, no jest to przemysł ogromny, od którego zależy nie wiem ile miejsc pracy i tak dalej, ale w dodatku jest to przemysł niebezpieczny w tym znaczeniu, że on naprawdę wykorzystuje data science, sztuczną inteligencję, neurofizjologię, psychologię, socjologię, no wszystko, wszystko, wszystko. I naprawdę bym tego
2: nie lekceważyła. Mhm. I, to będzie, mhm. i to, będzie, to będzie rosnąć, bo do tej pory to reklama telewizyjna była tą taką mhm. reklamą, gdzie, na którą wydawano najwięcej pieniędzy, która była, powiedzmy, najbardziej prestiżową. A okazuje się, że właśnie w pierwszym kwartale 2019 roku w Polsce po raz pierwszy internet wyprzedził telewizję, jeśli chodzi mhm. o reklamę. Chyba że nie ma danych za cały dziewiętnasty rok, ale już ten pierwszy kwartał był takim skowronkiem. No a na świecie już to się wydarzyło w 2016 roku, globalnie, jak mm. spojrzymy na reklamę. I szacuje się, że w ogóle do 2021 roku, czyli no już za rok, ta reklama w telewizji będzie mniej niż jedną trzecią całego marketingu. Mm. Że to wszystko się przyniesie do internetu, no dlatego, że tam no milenialsi, którzy są już jakby coraz silniejszą grupą konsumentów, właśnie z tych mediów korzystają. A co jeszcze no. zmienia
0: internet, jeśli mogę ci podpytać o, o, o to, co jeszcze internet wniósł do tego przemysłu?
2: No dane, dane przede uh -huh. wszystkim. To, że reklama już nie tylko chodzi w reklamie o jej zawartość, czyli to jak, jak ona, jakie ma hasło powiedzmy, czy ona jest ładna, ciekawa, śmieszna, tylko jeszcze do kogo jest dobrana, do jakiej osoby, w jakim momencie i w jakim miejscu że to, 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 to zdecydowanie um, i to rośnie, ten, ta, ta, ten rynek rośnie.
1: I, I to jest niezwykle niebezpieczne, ponieważ przed reklamą telewizyjną, radiową, na billboardach, na innych nośnikach tak zwanych tradycyjnych można było uciec, można było nie oglądać telewizji, wychodzić na bloki reklamowe. Jeżeli chodzi o billboardy w przestrzeni miasta, to tak, żeśmy się do nich przyzwyczaili, że chyba po prostu ich nie widzimy i się po prostu nie zauważamy chociaż pewnie nasz mózg mimo wszystko zauważa, natomiast tutaj to jest taka trochę diabelska sztuczka, dlatego że my chcemy mieć różne rzeczy bezpłatne w internecie, prawda? W związku z tym wydaje nam się, czyli naszą bezcenną prywatność sprzedajemy za możliwość bezpłatnego korzystania z przeglądarek, z różnych innych narzędzi, które w internecie są, nie mając świadomości, że to jest, jeśli mogę tak powiedzieć kolokwialnie, no skórka za wyprawkę, tak? Mhm. I to jest
0: właśnie że to... Że ta cena realnie jest o wiele wyższa ta, niż nam się wydaje. Oczywiście, tak. że
1: I oczywiście czasami się dostaje gęsiej skórki, jak, nie wiem, szukałam krzesła dla mamy, powiedzmy, w internecie i potem przez następny okres bez przerwy wyskakują mi krzesła prawda I ciągle mo może cię to zainteresuje, może tamto. Wtedy so, to są takie momenty, kiedy sobie uświadamiamy, że rzeczywiście jesteśmy cały czas pod czujnym okiem y, wielkiego brata. Ale co w związku
0: z tym tracimy? Łatwo oczywiście doświadczyć tego, co przywołałaś, czyli y, źle zrobionego remarketingu, irytujących reklam czegoś, co już nas nie interesuje, albo co już kupiliśmy. I ta strata nie jest chyba specjalnie dotkliwa. Wiele osób wykorzystuje nawet ten argument, żeby powiedzieć, "Uspokójcie, powiedzieć, tylko tyle mm. potrafią, tylko tyle umieją zrobić, sprawdzić, że w coś kliknęłam i pokazywać mi to przez kolejny tydzień. He, nie boję się. Y, jeżeli chcemy poszukać y, głębiej zagrożeń, związanych z takim programowaniem naszych mózgów, jakie dzisiaj potrafi robić reklama, gdzie tych zagrożeń szukać? To, to teraz, nie wiem, bo patrzysz,
2: Kasiu, na Karolinę, więc I, nie wiem. Ja myślę, że w ogóle, gdzie szukać, to jest trudne pytanie, dlatego że to jest tak ukryte, że się nie Jak da znaleźć. Nazwać? Że się nie da znaleźć, tego względu, że obecnie reklam, jakby ten przemysł reklamowy to są tysiące pośredników. Które właśnie w latach 90., kiedy, kiedy wchodziła reklama w internecie, kiedy wydawcy, tradycyjne media swoje pierwsze strony internetowe tworzyły, no to zauważyli, że gdzieś po bokach jest dużo miejsca wolnego, które można jakoś zagospodarować. Ale wówczas jeszcze te zyski z papierowych wydań różnych gazet były w miarę ok, jeszcze nie było tej tendencji spadkowej, no i oni nie za bardzo się tym interesowali. Było, niektórzy, niektóre osoby, z którymi rozmawiali, Rozmawiam właśnie w branży, twierdzą, że, tam, że to było takie poczucie zbytnej pewności siebie i, i, i niepatrzenia w przód, niepatrzenia w przyszłość, brak innowacyjnego jakiegoś myślenia, przewidywania tej przyszłości. W związku z tym to pozwoliło właśnie rozsiąść się na tych przestrzeniach y, pośrednikom, y, których obecnie szacuje się, że jest ponad 7 tysięcy różnych, różnych firm, które y, pełnią różne role w tym, no w tym systemie. Co, co one robią? Bo to są schowane na zapleczu internetu, są
0: dla nas niewidzialne. Dla zwykłego użytkownika, który klika na stronę gazety i dostaje tę umowną lodówkę na
2: reklamie, oni są zupełnie niewidzialni. Jak tak, zrozumieć tak. ich rolę w tym no, my systemie? My widzimy, jako użytkownicy, widzimy jakby tylko dwie strony. Widzimy stronę, na którą wchodzimy i widzimy reklamę, która nam się pokazuje. Czyli tak jakby mamy bezpośrednią Relację tylko z tym wydawcą, z tym, z tym medium, no i powiedzmy tą pośrednią relację, bo widzimy reklamę konkretnej marki. Ale okazuje się, że między jednym, a drugim występuje mnóstwo pośredników. Zarówno po tej stronie y, y, wydawcy, który y, polega na różnych y, zewnętrznych firmach do tego, żeby one w ogóle zarządzały jego przestrzenią reklamową, zarządzały tym, nawet technicznie, po prostu zleca to im, żeby, żeby odpytywały, czy mają może jakiś, y, jak jakąś umowę z konkretną marką, na przykład, nie wiem, że wszędzie ma być Mercedes na stronie w konkretnym okresie, a jak nie ma, to wysyła to dalej, wysyła to na giełdę Reklam gdzie, gdzie każdy yy, reklamodawca może licytować właśnie o możliwość wysta wy, wystawienia tej, tej reklamy i z tej giełdy może to trafić do nawet kilkuset tak zwanych zaufanych partnerów.
0: Widzimy ich czasami w tych rozwikach, które nam tak. proponują mm -hmm. strony mówiąc, czy klikniesz zgodę albo czy nie odhaczysz mm. nam zgody dla tych zaufanych
2: partnerów. Ci zaufani partnerzy to właśnie, właśnie ci pośrednicy, może być ich nawet kilk, kilkuset na, na jednej stronie, zazwyczaj to są zresztą ci sami pośrednicy na wszystkich stronach, bo to jest ust, ustandaryzowane dość. No i to trafia do tych, do, tych, do tych pośredników, nawet do setek pośredników, no i w momencie kiedy do nich trafi, no strona już nie ma nad tym kontroli. Już no właśnie, już nie, no to... właśnie co, co trafia? Trafiają dane,
0: prawda? Można użyć takiej, takiej, takiej analogii, że kiedyś reklamę robili ci e, osławieni medmeni, a dzisiaj robią ją methmeni, czyli mm. ludzie od matematyki, którzy biorą e, cały ten łupież cyfrowy, mm. który my zostawiamy w sieci, przetwarzają go, a potwierdzą, że przetwarzają, bo czasami też blefują o tym, o tym za chwilę, mm. na wiele mówiące o nas profile, które e, rzekomo zdradzają na co aktualnie choruję, czego rzeczywiście pragnę, co zamierzam kupić, czego szukam na promocji, albo co kupię wczoraj, czego mi jeszcze brakuje, albo czego potrzebuje moje dziecko, czy co ważnego się w moim życiu dzieje, po to, aby mi zwabić do określonej transakcji, prawda? I o tych profilach krążą mity i legendy, łącznie z tym, że można w czasie rzeczywistym człowieka na ulicy namierzyć na billboardzie, bo też billboardy zaczynają patrzeć poprzez kamery na, na ulicę, odczytać nasz wyraz twarz, nasze emocje i nas przekierować do sklepu ulicę dalej. Ile w tym jest prawdy? No właśnie, to jest... To jest Marketingu, marketingu, sama w sobie, a ile prawda? dokładnie marketingu, marketingu? Czy yy, szczególnie ty, Aniu, patrząc na ten rynek z długiej perspektywie, zgadzasz się, że ta to przejście od kreacji do matematyki jest bardzo wyraźne i ci pośrednica naprawdę. jest bardzo wyraźne jest bardzo wyraźne, władzę?
1: bo ja rzeczywiście i to może znowu zabrzmieć jak usprawiedliwienie się. Ja rzeczywiście patrzyłam na to w takich romantycznych czasach, kiedy naprawdę liczyło się, wtedy używano takiego słowa uwiedzenie konsumenta, prawda, czyli zrobienie reklamy która będzie tak urocza i tak fajna, że wzbudzi sympatię do marki. No, to były czasy Poleny 2000, Ojciec Prać, to były czasy Zabija Prusaki na śmierć i tak dalej. Różnych takich rzeczy, które, z których się śmialiśmy, o których mówiliśmy i tak dalej. I tam rzeczywiście liczyła się, no wtedy ci medmeni, którzy też byli na polskim rynku przecież, no to byli artyści, prawda? jakby główne, główne naukością niezgody i głównym problemem i konfliktem między marketingiem a agencjami, no to było właśnie to, że agencje chciały robić sztukę, a marketing chciał mieć demo produktu i 20 tysięcy racjonalnych informacji o tym, jak ten produkt hmm. działa. I to były czasy, tak naprawdę, no ja bym powiedziała, jednak pewnego rodzaju niewinności i naiwności. Ja nie wiem, czy ta reklama wtedy była skuteczna, czy nie była skuteczna. Z badań, które robiliśmy było wiadomo, że Nigdy się nie udawało, nie znam takich badań, które by pokazywały, że się jakąś grupę docelową tam namierzyło i potem bach, robimy badanie i faktycznie właśnie ta grupa docelowa Nagle przede kupiła. wszystkim kupiła mm -hmm. i tak dalej. To się nie zdarzało, to były jakieś tam słabe zależności statystyczne. Natomiast teraz i to też patrząc od strony data science, które na uniwersytecie się rozwija, ja bym powiedziała tak, no oczywiście... Yy, yy, na pewno jest w tym sporo przesady, ponieważ tak naprawdę wszystkie te profile i wszystkie te rzeczy są potwornie konserwatywne i oportunistyczne. Znaczy ja próbuję powiedzieć, że te profile i sposób w jaki działają pośrednicy, one trochę. Y, działają tak, żeby nas, żebyśmy zastygli w półruchu. Ja nie wiem, czy ja się jasno wyrażam, uh -huh. ale czy chodzi jakiś o to,
0: automatyzm, są nas to złapać... jest
1: automatyzm, prawda, ale te dane są zawsze danymi historycznymi, prawda, w związku z tym one niejako, jakby ja się nie mogę zmienić i rozwinąć, ponieważ tak jak zostałam sprofilowana, to tak będę teraz tresowana, czy też trenowana, prawda, uh -huh, uh -huh. i to są te, te rzeczy, które, jest taka słynna książka E, e, matematyczna broń masowej destrukcji, mass, e, weapon of mass destruction, destruction prawda? Union, tak. tak, tak, tak. Gdzie właśnie no, między innymi się pokazuje, że to profilowanie, które jest też wykorzystywane na przykład do podejmowania decyzji, które ważą na ludzkim życiu, prawda? czy przyjąć do pracy, czy przyjąć do szkoły, czy przyjąć na studia i tak dalej, i tak dalej, że one właśnie jakby powielają stereotypy.
0: Tak? czyli powielają te bo nic innego nie mamy. Bo Jeżeli próbujemy przewidzieć, co tak. zrobi człowiek, nie mamy nic innego. W reklamie tak. mamy, choćby to, co powiedziałaś, czyli autentyczne historyczne dane, jak ta osoba klikała, chociaż tyle mamy. Tak. W predykcjach, które przywołała z książki Fionil, czy nawet tego nie ma, bo mamy społeczeństwo, które obserwujemy i próbujemy powiedzieć sobie, czy ten kolejny umowny, Dokładnie. czarny albo młody tak. mężczyzna tak. albo kobieta ciężarna zachowa się tak jak tysiące innych podobnych do niej.
1: Dokładnie tak. W związku z tym, to jest antyrozwojowe i to jest antyludzkie, prawda? Ale od wieków wiemy, że sowa Minerwa wylatuje o zmierzchu, czyli że w dziedzinie życia ludzkiego i społecznego jest, nie ma odpowiedniości między wyjaśnianiem a przewidywaniem. prawda? Możemy wyjaśnić rzeczy, ale nigdy nie potrafimy przewidzieć, co się stanie. I to, co mnie osobiście prowadzi do takich ciarek, które mi chodzą po plecach, to właśnie to, że jakby cała ta maszyneria jest
2: nastawiona na zatrzymanie nas w półkroku. Mm -hmm. Ja się zastanawiam, też jakby trochę na ile może to się zmienić, dlatego, że tam niedawno dotarły do mnie takie, takie badania, że obecnie w ogóle jest wykorzystywanych 80, znaczy 84% w ogóle informacji na nasz temat nie jest wykorzystywanych. Czyli 84% informacji, które, które właśnie pośrednicy reklamowi zbierają na nasz temat z różnych, z różnych aktywności w sieci, w ogóle nie jest przedmiotem jakiejkolwiek decyzji o tym, jaką reklamę dostaniemy, ale no niektórzy mówią, że to się zmieni dzięki właśnie uczeniu maszynowemu, że te 84% danych będzie mogło zostać jakoś obrobionych, żeby żeby mogło być żeby potem skapitalizowane. Żeby nie były takie mm. tempy, tak? Albo żeby można było, może nawet głębiej trochę, trochę, trochę targetować. Z tego względu, że też wiele osób mówi, że właśnie te profile, one są takie, no, łopatologiczne, tam jest, no, płeć, jakiś mniej więcej zainteresowania, że to, że to nie są tak głębokie profile, jakie ma na przykład Google czy Facebook, którzy mają no, obserwacje no, ludzi no, z całego oczywiście. ich dziesięciu lat na Facebooku yy, i z całego internetu dookoła. Yy, I pewnie, jeżeli, jeżeli te dane zostaną jakoś obrobione i być może jakby wzrośnie w ten sposób ich taki potencjał negatywny do, do głębszego wtargetowania nas. No niby
0: powodu właśnie Google i Facebook są tym duopolem, który na reklamie behawioralnej zarabia najwięcej, ma mm. zdaje się tam 90% rynku już w tym momencie, mm. jeśli się nie mylę, no ale, ale to właśnie im wzrasta zaufanie reklamodawców, którzy wiedzą, że te dwie firmy naprawdę tych swoich ludzi mają na talerzu, obserwują ich bez przerwy, a wszyscy jej nie spekulują. Ale jak, jeszcze wracając, Karolino, do twojej oceny jako prawniczki, jak ty oceniasz taką sytuację, w której tak dużo danych leży odłogiem i zgromadzonych, czyli tak dużo
2: śladów i zbieranych w zasadzie bez powodu. Czy to jest legalne? dla mnie to jest, nie ulega wątpliwości, że to jest nielegalne. I toczą się już postępowania w całej Unii Europejskiej wobec tego ekosystemu. Myślę, że to jest kwestia czasu. Myślę, że 2020 rok będzie tym rokiem, kiedy nastąpi wielki wybuch w, tym, w, tej, w tej branży. Ym, tutaj jakby mówimy ym, oczywiście o, o, o rozporządzeniu ochronie danych osobowych, które między innymi wprowadza zasadę minimalizacji danych. Czyli mówi, że możecie zbierać i wykorzystywać tylko takie dane, które są no niezbędne niezbędne do jakiegoś, y, do, y, do, 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 na przykład do właśnie wskazania, wskazania reklamy. I w momencie, kiedy większość reklam jest tak naprawdę targetowana, jeżeli tak jest, co nie, nie, trzeba potwierdzić, czy faktycznie tak jest, ale jeżeli większość reklam jest targetowana do dość takich prostych, powiedzmy, profili, to w związku z tym, dlaczego cała ta aktywność nasza internetowa jest, jest zbierana? To dla mnie w ogóle stoi w sprzeczności zupełnie z tą zasadą. No, ale często firmy reklamowe mówią, no ale przecież się zgadzacie na to. Przecież tam klikacie ten wielki, zielony guzik pulsujący, który zbawi wasz wzrok. No, ale myślę, że tutaj nie trzeba y, dużo, długo przekonywać was, że to tak naprawdę, że to nie jest zgoda. To jest manipulacja. Że to, jest manipulacja. To, to jest manipulacja. Jak cała ta reklama, to, to. prawda? Raz, że to jest po pierwsze zaprojektowane w taki sposób, że Próbowałam to zrobić, mm. nie da się nie, nie wyrazić tej zgody. Trzeba być naprawdę zdeterminowanym, żeby, żeby, żeby tej zgody nie wyrazić. Trzeba wejść kilka warstw dalej, mm. odkliknąć tam kolejnych 400 partnerów. Mm. A przy kolejnym wejściu um, i tak pewnie będziesz musiała a zrobić to przy kolejnym to wejściu i tak będę musiała, ponieważ nie wyraziłam zgody, w związku oni nie wiedzą, kim ja jestem, jestem nową osobą, więc muszą mnie znowu zapytać o tą zgodę. No technicznie ma to sens, ale no, czy tak powinno być? Może się rozwiązać jakoś inaczej. A jeszcze jakby z drugiej strony, czy tak naprawdę w ogóle ta zgoda kiedykolwiek może być ważna. Kiedy może dlatego, być poinformowana, kiedy może być świadoma. Tak, dlatego że jeżeli ten, ten rynek jest tak skomplikowany, te procesy tego przetwarzania danych są tak niesamowicie niezrozumiałe, nawet dla osób, które, że tak powiem, w tym siedzą od roku, tak jak ja, y, czy jak może dla przeciętnego użytkownika, y, ten system nigdy nie będzie, on nie będzie w stanie pojąć w ogóle konsekwencji, y, jakie się wiążą y, z wyrażaniem tej zgody. Tylko, związku z nigdy nie będzie moim zdaniem świadoma. Tak, no
0: to przypomina zdecydowanie polowanie na użytkownika, próbę zwabienia go, no prostego kliknięcia, ale ostatecznie do tego, aby poddał się śledzeniu tej obróbce analitycznej i dalej targetowaniu. Ale patrzę teraz, Ania, na ciebie, bo chciałabym wywołać wątek, o którym ty piszesz w swojej książce bardzo mocno, czyli kreowanie potrzeb versus odpowiadanie na potrzeby. Czy reklama, czy ja dobrze to rozumiem, ten twój argument i można go na to zapostawić, że w zasadzie w reklamę jest coś nieuczciwego. Wpięte jest jakieś założenie, że mamy tego człowieka nie tyle mu dogodzić i na jego potrzeby odpowiedzieć, co jednak mamy go upolować mamy go i mu coś wy go wykreować. wyzyskać. No, uh -huh. może
1: użyję tego staromodnego terminu. Rzeczywiście tak jest, bo Oczywiście i, i to wiadomo, bo nawet taki guru od marketingu, niejaki Jack Trout, który tam, no, wsławił się wieloma naprawdę wspaniałymi kampaniami, to on już chyba w latach 70. napisał książkę pod tytułem Marketing Warfare, tak? W której to książce pisze, że wiadomo, że, że w zasadzie marketing, reklama to jest wyścig konkurencyjny między firmami. Jeżeli przy okazji konsumentowi się zaspokoi, potrzeby to wspaniale, ale no. tak naprawdę w tej grze nie o to chodzi. I to musimy pamiętać, że potrzeby są instrumentalne, instrumentalizowane, poza tym one są takim pojęciem zerowym i tak naprawdę to, to pojęcie potrzeby się coraz bardziej rozmywa, prawda, w tym znaczeniu, że no ja nie wiem, czy ja mam potrzebę no nie wiem, nie, nie, próbuję znaleźć jakiś taki absurdalny przykład, ale czy ja mam potrzebę używania e, 28 tysięcy produktów do pielęgnacji ciała? Nie, uhum, no to uhum. jest po prostu e, cały czas bardzo duża praca na mojej świadomości, e, praca, która polega na kreowaniu problemów i która zaczyna się od tego, że mi się mówi, ja, czy zauważyłaś, prawda? Różnice. Różnice i że skóra na twoich piętach i przyjrzy się swoim łokciom i patrz na swoje dłonie i zobacz, prawda, i tak naprawdę przecież wiemy, są na ten temat, jest na ten temat opracowanie, że celulitis jest kreacją marketingową, Aha. że tak naprawdę on nie istnieje, nie istnieje prawda. Sama byłam świadkiem, jak jedna z marek szamponów wykreowała w Polsce problem rozdwojonych końcówek włosów, które następnie szampon sprzedawany przez tę firmę, skutecznie oczywiście rozwiązywał. skutecznie rozwiązywał i tak dalej. To, to są naprawdę niesamowite rzeczy. Chodzi mi o to, że jakby podstawowym chyba problemem dla mnie jest to, że kiedyś ludzkie potrzeby miały wymiar etyczny i były społecznie, zbiorowo, religijnie, w bardzo różny sposób legitymizowane i nazywane, prawda? I jeszcze w pokoleniu moim pewnie, które no, wychowywało się jeszcze w takich czasach przed tym, no to, to jakby była pewna gradacja, ale też i... Y, y, jakby to powiedzieć, ocenianie potrzeb, prawda? To znaczy... Nie wszystkie były równie nie ważne. Nie wszystkie były równie ważne, prawda? I jakby praca była wykonywana na tym, żeby ludziom uświadomić, że oni naprawdę nie potrzebują dużego różowego misia. Że to jest może zachcianka, ale że to nie jest żadna potrzeba. Że potrzeba to jest coś ważnego, że to jest potrzeba miłości, że to jest potrzeba bezpieczeństwa ale nie potrzeba gładkiego łokcia, prawda? To mhm. nie jest żadna potrzeba, to jest coś bardzo sztucznego. Więc ten problem, z którym mamy do czynienia, to jest to, że sprzedaż i rynek przejęły funkcję dyskutowania o naszych potrzebach. Nie wiem, czy ja to, to dobrze potrafię wyrazić, tak? Ale, ale o to mi właśnie chodzi, że na przykład dla pokolenia mojej babci Wszystkie przedmioty miały wymiar etyczny, na przykład stół taki okrągły, który stał u moich dziadków, to był stół, który pamiętał poprzednie pokolenie i przy którym jadła moja mama. I on był trochę może koślawy, miał jakąś plamę, ale on miał e, takie symboliczne, ważne, okay. emocjonalne znaczenie dla mojej babci IKEA. Była czymś przerażającym, bo ona nie potrafiła zrozumieć, że mogą ci się znudzić meble, to sobie je wyrzucisz i sobie zrobisz zupełnie nowe mieszkanie. Mhm. prawda? Jest, stylu. jest bardzo ciekawa, już naprawdę na tym poprzestanę, ale czytałam książkę, gdzie autorka analizowała pamiętniki nastolatek. I to było naprawdę uderzające. Ja to oczywiście przytaczam z pamięci, ale ona pokazywała, że w czasach sprzed II wojny światowej to pamiętniki nastolatek wyrażały takie marzenie o tym, żeby być dobrym człowiekiem, prawda? I żeby coś w życiu osiągnąć, że chciałabym to i chciałabym tamto. Natomiast pamiętniki nastolatek z lat przełomu osiemdziesiątych i 90., to one już w ogóle nie miały takiego wymiaru. One były o tym, że chcę mieć fajnego chłopaka i chcę mieć taki przedmiot i smaki przedmiot i tak dalej. Czyli gdzieś zniknęła taka, y, takie dążenie do tego, żeby doskonalić samego siebie, wyrażamy
0: się poprzez te przedmioty i wyrażamy I to, się poprzez te
1: przedmioty co jest nam podpowiadane to znaczy one mówią za nas to już nie jest nasz wysiłek tylko po prostu zakładam najki i wiadomo że mam ducha zwycięstwa albo kupuję koszulkę Benettona i wiadomo, że uważam, że wszyscy ludzie są braćmi.
0: Jest w tym coś naprawdę niezdrowego. Ale już Karolina się uśmiecha, a jest to pokolenia, które mogłoby ulegać tej... Ja to widzę i u siebie,
2: i u innych. Tym
0: potrzebą. No Ciekawe, bo mam jednocześnie 9 milionów Polaków, myślę, że głównie młodych jednak, raczej młodszych niż starszych, może tak, którzy blokują reklamy. Polska jest w czołówce, jeśli chodzi o wykorzystanie takich technik blokowania reklam. Ja nie znam badań, które by pogłębiały rozumienie, dlaczego tak jest, na ile tutaj jest to kwestia irytacji, tym, że coś mi zasłania treści, to coś mi się wyświetla, a wcześniej jeszcze grało i migało i tańczyło. Tak, był taki etap, gdzie zanim branża się dogadała na samoregulację w tym zakresie, to było niezwykle irytujące, przeszkadzające komunikaty. Teraz jest chyba troszkę lepiej, ale też nie wiem, bo nie oglądam. No właśnie, więc nie chcę oglądać. Jest jakieś odrzucenie tego. Jednocześnie mamy bardzo trzydziwące głosy z samej branży, z wewnątrz samej branży. Człowiek, który zna branży świetnie od podszewki, Bob Hoffman, weteran w zasadzie branży reklamowej i teraz jej naczelny krytyk, który prowadzi bloga pod nazwą Ad Contrarian, nazywa wręcz Ocją dekadę The Advertising Decade of Delusion, tak, że to już jest ten moment, kiedy wszystkie złudzenia nam opadły, okazało się, że, no, że jest kompletna klapa, tak? mówi, że przy tym katastrofa tenika to jest po prostu jak nie niewypał małej łódki, bo to jak ta branża się rozłożyła na opadki i nie była w stanie dostarczyć tego, co obiecywała, jest porażające. Tu patrzę na Karolinę Iwańską, bo ty to badasz. Co takiego jest porażające, patrząc mm. na to, czego ta branża nie dowozi?
2: Mm. Mnóstwo. Mnóstwo rzeczy i ja bym nie powiedziała, że tak naprawdę opadły im złudzenia, um, chociaż um, wydaje mi się, że um, to jest bardziej taka trochę zmowa milczenia. Że wszyscy doskonale wiedzą, że to nie działa, czyli ale... nawet nie było złudzeń. Nawet nie było złudzeń, myślę. Myślę, że złudzenia są raczej po stronie tych, którzy mieli korzystać na tym systemie, czyli po stronie wydawców, mediów mhm. i po stronie reklamodawców, którzy no, zakładali, że dotrą ze swoimi produktami do zainteresowanych potencjalnie osób. Ale już tak przechodząc nawet do konkretów, to pojawia się coraz więcej danych w ostatnich latach, pokazujących, że wcale nie jest tak kolorowo by się mogło wydawać. Nawet patrząc na, na takie proste rzeczy, czyli nawet pomiar efektywności tych reklam. E, kilka dni temu widziałam e, nowe badanie, które pokazuje, że 2% osób, które w ogóle widzą reklamy, w nie klika. Przy czym... E, ten, nawet ten wynik został skrytykowany mhm. przez osoby, które siedzą w tej branży, ponieważ one twierdzą, że ten, ta liczba nie uwzględnia tak zwanych oszustw reklamowych. To się ad, ad fraud po angielsku, po angielsku na to mówi. Czyli po prostu zautomatyzowanego ruchu botów, które generują ruch i klikają w te reklamy dla zysku Pośredników? E, pośredników i dla zysku, e, bardziej dla zysku e, wydawców, takich pseudowydawców, e, którzy no, mają strony, strony, strony internetowe, które wabią różne. reklamy, fałszywe, reklamaj, Reklama chyba jest a, prawdziwa, a, bo prawdziwe, prawdziwe, duże marki, no Coca-Cola, poważne marki, to one tracą, tak, tak? tak przepalają budżety i tak naprawdę na tym Pośrednikom, pośrednicy na tym tracą najmniej. Najwięcej tracą na, na tym marki, które no, płacą po prostu za reklamy, które nie trafiły do prawdziwych osób. I wydawcy, którzy, e, którzy z kolei borykają się z tak zwanym podatkiem adtechowym. A pośrednik zarabia, bo dostaje tego swojego centa. Okazuje od, się, kefienta. że pośrednik zarabia tyle samo, niezależnie od tego, czy to jest ruch prawdziwy, czy uh -huh. to jest ruch fejkowy. No w, związku z nim, w związku z tym um, ten problem jest dostrzegany, ale... Um, i na przykład agencje bardzo często y, mówią markom, że mają różne systemy, które mają zapobiegać tym oszustwom, ale y, po pierwsze nie do końca da się to zrobić, dlatego że nawet osoby, które badają y, skalę tych oszustw, nie są w stanie zgodzić się na jedną liczbę strat, y, jakby jaka jest naprawdę skala tego problemu. Jedne źródła mówią o 5 miliardach dolarów strat y, rocznie,
0: E, a, a,
2: a inne źródła mówią o 30 miliardach dolarów strat rocznie u, u reklamodawców. Czyli tak jakby y, z tych 330 miliardów 10% było przepalone. przepalone. na na boty to generalnie. Sporo. A co ciekawe jeszcze, myślę, że to można fajnie pokazać w takim kontekście, że Światowa Federacja Reklamodawców ocenia, że do 2025 roku to się podniesie aż do 50 miliardów dolarów. I to będzie druga na świecie po handlu narkotykami, jakby sposób finansowania z, y, zorganizowanej przestępczości. czy myślimy sobie, a, reklama, co to, 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 to jest? Tylko. Jakby nie jest to dla nas jakieś, jakieś ważne, ale jak się popatrzymy na to, że tylko handel narkotykami y, jest, konkuruje. Y, konkuruje z tym, no to to już się robi nieciekawe. Nawet jeden badacz, który, który bada oszustwa y, we, wszelki, we wszystkich branżach, kiedy zobaczył skalę oszustw y, na rynku reklamowym, to powiedział, że był przerażony, nie widział czegoś takiego na oczy. Mhm. A nie trzeba
0: inwestować w prawdziwe tam samoloty, tak. towary, więc, ukrywać, więc ryzykować cała, życie. Więc
2: po prostu się ja podstawia potę ja ja i to klika. proste, może to, może to zrobimy. Ja, <laughs> I pomysł. wracając do tej liczby 2%, to właśnie po uwzględnieniu tego te, tych oszustw szacuje się, że tak naprawdę ten wskaźnik kilkalności to jest jakieś 0,08% tak naprawdę, a nie nawet 2%. Więc, więc jakby pod kątem efektywności, jeżeli kliki są, są sposobem mężenia, jakby patrzenia na efektywność, no to jest kiepsko, mhm. delikatnie mówiąc. No, żartujemy sobie, że to takie proste. To, to, to nie może być proste, do tego trzeba mieć,
0: myślę, że rozbudowany bardzo software, tak, czyli, czyli sporo oprogramowania, sporo serwerów i spore doświadczenie, żeby też móc wejść do tej branży. Mhm. Rzeczywiście, jako panoptykon, który próbował badać to zjawisko, próbowaliśmy się podpiąć pod jedną z takich giełd jako gracz po prostu i zobaczyć, jak to wygląda od środka, ale nawet to nie jest takie proste i tanie, dla, dla wchodzących, więc mam wrażenie, że mamy do czynienia z jakimś jednak nieźle też hermetycznym rynkiem, do którego dostęp mają no, bardzo zaawansowani gracze. Trzeba mieć spory kapitał, żeby w ogóle zacząć grać, ale potem pieniądze robią się niejako same, a tracą wszyscy dookoła. My
1: wszyscy tracimy, dlatego że... Znaczy ja znowu wrócę do tych lat 90. Wtedy wszyscy się bardzo śmiali z, Polsk z Polaków, ale w ogóle ze wszystkich byłych demoludów, które właśnie wchodziły do kapitalizmu, ponieważ Polacy patrzyli na reklamy bardzo trzeźwo i mówili jedną rzecz, powtarzali we wszystkich badaniach. Przecież my wszyscy za to płacimy, to ja nie chcę płacić za reklamę. Aha. A poza tym mówili drugą rzecz. Jeżeli ktoś się musi reklamować, to znaczy, że jego produkt nie jest
0: pełnowartościowe. To jest taka prawda.
1: I oczywiście to wtedy w ogóle wszyscy tam boki zrywali ze śmiechu i w ogóle jakie to żałosne i tak dalej, ale ja bym powiedziała, że to jest prawda, że my w Coca-Coli we wszystkich tych produktach, płacimy za to wszystko, łącznie z tą branżą tak, e, z podobną z tymi wszystkimi oszustwami i tak dalej. Więc tak naprawdę, skoro już mamy Gretę, która powiedziała, nie, 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 kto wam dał prawo, żeby zniszczyć dla nas świat, to może pojawi się ktoś, kto powie, no dosyć tego szaleństwa. Zakażmy e, reklamy. Zakażmy reklamy. E, kupujmy to, co jest nam rzeczywiście potrzebne. E, przestańmy zaśmiecać świat, bo rzeczy są powiązane, one wszystkie są powiązane. Skoro już kupimy śmieć,
0: musimy go potem wyrzucić. Wyrzucić,
1: Więc zaśmiecamy planetę, jak zaśmiecamy planetę, to i ją zużywamy w ogóle za bezdurno, no bo przecież produkowanie tego całego szajsu, który który nas zalewa, to też jest konsumowanie zasobów naturalnych i tak dalej. Wiemy doskonale, że to, co się dzieje w Afryce, a to będzie jeszcze bardziej się poszerzało, to są i uchodźcy klimatyczni, i ludobójstwa klimatyczne i tak dalej. To jest wszystko obłąkane, a wszystko sprowadza się do tego, że tak naprawdę, wracam tutaj do minimalistów, może potrzebujemy dwóch par spodni i trzech bluzek. No tak, i tego jednego stołu na kilka dekad. I tego jednego stołu na kilka dekad. Prawda? Mhm. I, I tyle. No, i, I ja teraz sobie jeszcze przypominam, jest taka e, znana książka pewnego ekonomistki czeskiego, którego nazwiska zapomniałam, ale może do mnie wróci. Ale od razu dodam, że jest profe, był profesorem na Harvardzie, więc jakby tak. Zawężamy zbiór. Zawężamy troszeczkę zbiór. I on napisał książkę Ekonomia dobra i zła. Bardzo mhm. ciekawą książkę, do której wstęp napisał jego przyjaciel Wacław Havel. I Wacław Havel w tym wprowadzeniu do tej książki mówi taką rzecz fantastyczną, mówi tak, no ja ciągle słyszę, że PKB musi rosnąć, ale ja tak się zastanawiam, czy w ogóle może kiedyś na przykład, może jest taki moment, że sobie powiemy, o fajnie, urosło nam urosło tyle, nam zostańmy tyle, w tym miejscu. Zostańmy no, w Zalany, tym chyba tak. miejscu, tak, tak, powoli. tak już zaczyna się, zaczyna się ruch w tę stronę, że to jest po prostu obłąkane i to wszystko gdzieś się zaczyna od rynków finansowych, od analityków, dlatego że na przykład kiedy firmy oszalały z tą sprzedażą? Wtedy, kiedy zaczęło, kiedy analitycy finansowi wymusili sprawozdania kwartalne i kiedy na rynkach finansowych pojawił się fetysz wzrostu. Ja ciągłego mam, wzrostu, ciągłego który jest ciągle widoczny ciągłego wzrostu, który jest ciągle widoczny. I po prostu te nieszczęsne firmy łącznie z tą, w której pracowałam, po prostu rozpaczliwie poszukiwały źródeł wzrostu, nawet jeżeli on był yy, Oznaczał kannibalizację, oznaczał rozmycie marki, że na przykład marka, powiedzmy zawsze to mnie zdumiewało, DAW, która wyrosła y, na tym, że jest to mydło, które zawiera jedną czwartą kremu nawilżającego i dlatego nie wysusza skóry jak mydło, nagle wprowadza krem nawilżający. I te biedne konsumentki, które mówiły, czy Już w tym to kremie kupiłam. jest. Nie, czy w tym kremie jest jedna czwarta kremu nawilżającego, czy 100% kremu nawilżającego. Więc. Wszystkie te, wszystkie te rzeczy no gdzieś e, wynikają i teraz to zabrzmie po prostu jak stara ciotka rewolucji z jakiegoś dyktatu pewnej fałszywej, to nawet nie jest ideologia, ponieważ to wszystko się podaje za naukę, prawda? Już dawno temu mm -hmm. pewien ekonomista powiedział, że, y, y, że ktoś, kto uważa, że wszystko może bez przerwy rosnąć, może jest albo nienormalny, albo jest ekonomistą, <śmiech> prawda? Więc więc gdzieś i, i, i trochę zaczynamy trzeźwieć, bo wiadomo, że dzisiaj aktywa tak zwane finansowe, chyba ośmiokrotnie, jeśli nie więcej, przekraczają wartość wszystkich realnych zasobów świata więc no, im prostu, urosło.
0: Co? A y, za sobą realnym i ludziom spadło. No właśnie, no. ale jeżeli mamy ten moment rozczarowania, czy chcielibyśmy, to jest trochę chyba takie wołanie na pustyni jeszcze, ale może nie. Trudno mi ocenić, my siedzimy rzeczywiście w miejscu, z którego niewiele widać. E, słyszymy takie głosy jak Grety, słyszymy, że są młodsi ludzie od nas, którzy domagają się zmiany, oby ona nastąpiła. Jak, w takim razie, czego konkretnie wymagać od reklamy? Ja trochę zażartowałam, a trochę nie, mówiąc o zakazie. Reklamy to byłby najskuteczniejszy środek wyzwalający. Nas z tej gmatwaniny z pewnością, ale skoro wiemy, z kim się mierzymy, skoro mierzymy się z branżą, która jest tak potężna finansowo, która jest, no, ma doskonałe narzędzia do lobbingu w Brukseli i innych stolicach tego świata i tak łatwo sobie nie pójdzie, czy jest cokolwiek, czego możemy od tej branży oczekiwać w krótszym horyzoncie, zanim um, mam nadzieję ona się jednak zatopi? Karolina? No
2: ja myślę, że na pewno możemy oczekiwać um, przejścia na reklamę kontekstową, jeżeli chodzi o internet. Bo tutaj Zostając, zostając tutaj w tych kategoriach internetowych, mm. y, wydaje mi się, że ta reklama behawioralna jest już spalona kompletnie. Że nawet dzisiaj przeczytałam informację, że na ostatnim y, szczycie y, IAB, czyli takiej branżowej organizacji y, pośredników reklamowych, y, były już poważne rozmowy o tym, o właśnie powrocie reklamy kontekstowej do łask, bo ona już była. Zanim zaczęło się śledzenie, mieliśmy do czynienia z reklamą kontekstową, czyli, czyli po prostu reklamą dopasowaną do treści strony, do treści artykułu, który czytamy, a nie do nas.
0: Czyli ten, ten, cały ten cały czas od 10 używa lat... używają
2: te reklamy w, w swoich Dokładnie. wynikach poszukiwania z
0: skutecznością
2: wspaniałą zdanie się dla swoich dochodów. Czuję, że jest takie przekonanie, że ale jak to reklama niedopasowana do ludzi, że to jest jakiś taki po prostu już przekonanie, że nie ma odwrotu. ale Taki fetysz. Ale, taki fetysz, ale tak naprawdę możemy spojrzeć, że tak naprawdę pierwsze pliki cookie, czyli takie podstawowe, śledzące technologie, które, które nas y, patrzą na to, co, co zbierają informacje na nasz temat, one się pojawiły w 2009 roku. Hmm. To, to wcale, to jest 10 Knieżutkie. lat. To jest no. dość świeża hmm. technologia, Ta więc tak naprawdę... To, to jest właśnie, <głos> i, i wydaje mi się, że tutaj... Y jakby nie, 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 nie skupiałam się wyłącznie na tych pośrednikach, ale też na samych wydawcach i na samych reklamodawcach, żeby właśnie oni się pozbyli tych złudzeń, bo pośrednicy, wydaje mi się, karmią ich jakąś narracją, karmią ich narracją, że swoimi wykresami że, że oni inaczej by nie zarobili, podczas gdy okazuje się, że wydawcy um, dostają 30% tego, co jest wydawane na reklamę, bo 70% właśnie w tym podatku adtechowym um, pobierają pośrednicy. To tak zdaje jak, się, że hmm. chyba
0: Guardian zrobił taki ekspery, tak. że dziennikarze tak. Kupili, u, siebie na, na, tak,
2: u siebie na stronie Guardian wykupił reklamę, zapłacił za nią jednego funta, a okazało się, że zarobił 30, 30 tam centów, nie, pensów, nie wiem, co jest, pensów. Szyma, <grym się ten zespończy> y tak. Y a też pojawiały się kolejne informacje o tym, że wcale reklama behawioralna nie jest bardziej y dochodowa od kontekstowej, mhm. bo Google zawsze przekonywa zawsze przekonywał, że y reklama ta dopasowana do ludzi, przynosi 52% więcej zysków wydawcom. Podczas gdy niedawno, na początku poprzedniego roku, pojawiły się badania niezależne, akademickie, czyli takie nie, nie, nie pochodzące od branży, czy tylko takie, które były jednak zweryfikowane jakoś przez, przez społeczność akademicką, że tak naprawdę są 4%. I to dopiero, jak nie uwzględniając w ogóle kosztów, nie uwzględniając kosztów infrastruktury, programów, które muszą dopasować te reklamy, nie uwzględniając, nie uwzględniając kosztów do, do, do stosowania się do przepisów obowiązujących, bo reklamy reklamie kontekstowej nie ma problemu z danymi osobowymi. Jeżeli mhm. serwuje reklamę niedopasowaną do ludzi, to w ogóle nie potrzebuje mieć ich danych. Jasno. Yes, Więc jakby, ale znowu tutaj wpadamy w tę pułapkę, o której pani profesor pisze w swojej, swojej książce, że no ktoś musi... To ryzyko podjąć. Ktoś, ktoś musi się powiedzieć, z że tak też jest
0: nagi. Ktoś musi te wszystkie liczby podważyć, to jest dużą pracą. System jest bardzo nieprzejrzysty, więc trudno to podważenie wykonać i podeprzeć się liczbowo, a tego się, jak rozumiem, w ekonomii od nas oczekuje, takiej argumentacji właśnie. E, więc jest to no, walka, trochę walka na argumenty, trochę walka na, na wyobrażenia, czy na jakąś wiarę, prawda? Czy możemy też pójść po linii etycznej może, czyli nie bawić się ja w liczby, by... a zaatakować to etycznie?
1: Ja bym to zaatakowała etycznie, to znaczy rzeczywiście no, przeszliśmy przez dość długi czas, kiedy dyskusja o wartościach i podnoszenie kwestii etycznych, no tak trochę wszyscy byli zażenowani, prawda? Że właściwie żyjemy w takich czasach pragmatycznych, tu liczby, nauka i tak dalej, i nagle ktoś wyskakuje i zaczyna coś tam mówić o odpowiedzialności albo o dobroci, albo o czymś takim. Ale ja jestem głęboko przekonana i widzę to od wielu lat, w bardzo wielu zjawiskach, że jest postępująca po pierwsze świadomość, że wszystkie nasze problemy wynikają z zaniechania myślenia i dyskutowania o wartościach. Ja nigdy nie zapomnę, jak Marek Belka, który wtedy był szefem nbp u został zaproszony na wykład na uniwersytet i ktoś mu zadał pytanie, to był 2009 czy 2010 rok, skąd się wziął kryzys finansowy. A Belka powiedział, ekonomista, tam były premier i tak dalej, Marek Belka powiedział, to nie jest kryzys finansowy, to jest kryzys wartości. Zresztą nie on jeden, wielu ekonomistów takich nie mainstreamowych, powiedzmy to mówiło. I chcę tylko powiedzieć, że pamiętam, nie wiem, czy to było dwa lata temu, czy trzy lata temu, czy rok temu, wszystko jedno, ale był 11 listopada i był pochód młodzieży, tak? No, gdzie byli ci młodzi mężczyźni, te race świetne i tak dalej. I oni szli krzycząc i nieśli wielki transparent, na którym było napisane, my chcemy Boga. I to zrobiło na mnie o niesamowite wrażenie, ponieważ to było straszne i piękne jednocześnie, prawda? Ponieważ tak naprawdę y, możemy różnie na nich patrzeć, ale w tym ich wielkim wołaniu to było właśnie wołanie o to, żebyśmy Jakiś znowu artyści. mieli zasady, żebyśmy znowu mieli jakieś wartości, żebyśmy potrafili przy nich stać, żebyśmy nie sprzedawali wszystkiego. I też jak sobie pomyślimy o takiej fali filmów typu Big Short, prawda, albo Wilk z Wall Street, chyba tak to się nazywało, to narasta świadomość, tak, że my przejadamy i niszczymy nasz świat w sposób cyniczny, instrumentalny i że po prostu naprawdę musimy przestać, więc i, i widać, że obrona klimatu, że różne ruchy ekologiczne również w miastach, że one wszystkie no, mają w sobie tę etyczną odwagę, żeby powiedzieć y, musimy y, szanować wartość przyrody i wartość innych ludzi i tak dalej. I wracając jeszcze do tego śledzenia i tak dalej, no jednak jeżeli znowu zaczniemy wierzyć w to, że Człowiek jest istotą y, y, o wolnej woli i odpowiedzialności, że jest autonomiczny. Innymi słowy, kiedy wrócimy do humanizmu, tak? y, personalizmu nawet, jak kto woli, to, y, to, że nie, że, że, że nie można śledzić, będzie oczywiste dla wszystkich.
0: Tak? No w Czyli... zasadzie skąd się wziął ten dogmat, dogmat założenie, że, że wolno. No właśnie, to no jest właśnie. nawet dla nas jako pra pra prawniczek od, od tak. dawna zabiegających o to, żeby jakieś reguły tu wzywały, To też jest bardzo dziwna pozycja, w której my bronimy czegoś, hmm. co jest atakowane przez biznes, jakoby to była fanaberia. Tak, Nie więc... ślecie nas, zostawcie nas w spokoju skąd, w którym momencie to się tak przewróciło, że i można za sobie zużywać, i planetę można ym, Przejść, eksploatować, tak. i człowieka można eksploatować jak target. Samo tak. tam ja bardzo mhm. często mhm. używam słowa target, żeby podkreślić, mhm. czym użytkownik w mhm. istocie jest w tej sieci. Targetowanie, targetowanie samo jest dokładnie o tym. To jest ta wojna przeciwko nam. To, że konsumenci tak mało się jeszcze puntują, bo o tych adbokach tak jak wspomniałam, no nie do końca wiadomo, mhm. co za nimi stoi, czy to nie jest jednak irytacja i pewne pokazanie sprzeciwu wobec technologii bardziej niż reklamy jako takiej. Jestem bardzo ciekawa, czy ktoś kiedyś zrobi badania na temat samej reklamy jako takiej? Czy ludzie mm. by poparli e,
2: Myślę, że nie są generalnie niechętni. Sobie są nie widziałam wielu tych badań, ale mm. wydaje mi się, że ludzie nie lubią być manipulowani generalnie. Nie lubią być manipulowani, ale takie największe chyba złudzenie
1: to jest takie, że nam się wydaje że my potrafimy się zabezpieczyć.
0: Tak, prawda? bardzo często że to na nas, hmm, Nie, to nie ja. tam ja, to nie, nie ja, działa, to no. na
1: mnie to nie działa
0: i tak dalej. Może na tych głupszych tak, ale nie na to
1: Notabene wykorzystam to, że jestem z dwoma znamienitymi prawniczkami i zapytam, jak się skończyła sprawa
0: Prawo do bycia zapomnianym, które o pewien... Kostecha hisz Hiszpanią, tak. Hiszpanią wygrał. Google, wygrał. Tak, Google musiało wdrożyć procedurę i to nawet chyba globalnie ostatecznie mm -hmm. to zrobili, mm. która umożliwia zgłoszenie się do ogóle i powiedzenie zapomnij mnie w bardzo określonych sytuacjach. tak, Czyli to dotyczy, mm. to jest niegłupio zakrojone, bo dotyczy sytuacji, w której to samo... <śmiech> to powiedzieć? Nie informacja źródłowa. Ona może, być, ona może być nawet aktualna, może być archiwalna, nie o nią chodzi, chodzi o to, co Google z nią robi. Jeżeli w kontekście wyszukiwarki Google'a ja jestem, na przykład pojawia się moje nazwisko obok, no nie wiem, handlarza na narkotyków, skoro już ich przewołaliśmy, a to nieprawda jest, to jest złożenie, które jest przypadkowo, bo, bo na przykład w gazecie artykuł jest o nim i o mnie na tej samej stronie, to takie rzeczy mogę chcieć zapomnieć, ale jeżeli jest to fakt na mój temat z
2: przeszłości, no to raczej Raczej nie. Skoro już jesteśmy przy, przy, przy regulacjach, to, to prawniczka się we mnie, we mnie odezwie. Zgadzają się w stu procentach, co pani profesor powiedziała o, o zasadach etycznych, o tym, że musimy powrócić do wartości. Yy, nie, nie, wydaje mi się też trochę nie doceniamy prawa, które mamy już obecnie w Europie, jeśli chodzi przynajmniej o reklamę śledzącą, która moim zdaniem jest dobre, choć nie egzekwowane. I tutaj nie. poza taką, ob, poza odwagą nie wiem, zwykłych ludzi i odpowiedzialnością taką społeczną biznesu, również do, tych, do tej grupy, która powinna mieć odwagę, doliczyłabym regulatorów, którzy mhm. jednak nadal, mimo tego, że nawet brytyjski brytyjski organ, na przykład brytyjski organ ochrony danych, który zobaczył, który, który prowadził dochodzenie w sprawie branży reklamy internetowej, stwierdził, że to są w ogóle systemowe problemy, których nie da się naprawić jakimiś drobnymi mhm. zmianami tu i tam, tylko to trzeba po prostu przerobić. No ale nie wydał żadnej kary, nie wydał mhm. żadnej decyzji. Y, ciągle y, jakby... Czeka na dowody, że da, czeka się to zrobić na dowody inaczej. że da się to zrobić inaczej. A to jest trochę błędne koło, bo dopóki... Y, bo jakby ta, ta jakby branża reklamy śledzącej jest tak duża i tak dominująca, że pośrednicy, którzy chcą to robić inaczej, którzy chcą to robić bardziej etycznie, oni po prostu nie mogą się wyskalować, nie mogą nabrać mhm. skali, w związku z tym nie dostarczą tych dowodów, którzy, których regulatorzy tak bardzo chcą żeby móc jakby bezpiecznie powiedzieć, o, oh, nie zepsujemy internetu, możemy im nałożyć wielką grzywnę i wyeliminować tych siedmiu tysięcy pośredników. Czasami potrzebny jest kryzys, żeby mogła być
0: e, możliwa reforma, prawda? Musimy uznać, że to jest popsute, tak jak widzimy, że popsuliśmy sobie przyrodę, klimat, popsućmy sobie internet i może mamy teraz właśnie dzięki tej konstatacji szansę, żeby to naprawić. To kto to zrobi? E, oby każdy swoją rolę w tym e, odegrał. Ja wam bardzo dziękuję za te refleksje. Mam nadzieję, że okażą się mobilizujące e, dla słuchających nas i szczególnie tych, których wywołaliście, wywołyście dzisiaj do odpowiedzi, czyli <śmiech> i regulatorów, Czekamy. i branżę, e, i samą branżę interaktywną. E, pięknie dziękuję za rozmowę, dla mnie bardzo ciekawą. E, Karolina Pańska, Anna Giza-Poleszczuk, a przy mikrofonie Katarzyna Szymilewicz kończymy podcast tykon 4.0. Dziękujemy. Do usłyszenia. Technologie i człowiek. Człowiek i technologie. Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia?